0: Ylepuhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
1: Tervetuloa huoltamolle. Työelämässä ollaan monessa paikassa käyty läpi valtava kulttuurissa viimeisen vuoden aikana. Yhtenä hetkenä etätyö muuttuikin vallitsevaksi olotilaksi, ja sen sijaan, että olisi ilmoittanut työskentelevänsä tämän päivän kotoa käsin, niin ilmoitettiinkin siitä jos oli pakko käydä työpaikalla. Toisaalta monessa työssä on myös työskennelty lähityössä aivan koko tämän pandemia-ajan. muutos koskettaa silti kaikkia jollain tapaa, ainakin välillisesti. Ihmisten ajankäyttö, sekin on muuttunut etätyön myötä. Ja se taas vaikuttaa moneen kaupassa, kampailla käynteihin, lasten päivähoitoon, kouluun ja harrastuksiin, aikuisten omiin harrastuksiin. Tästä syystä tänään huoltamolla puhutaankin aika vahvasti etä- ja hybridityöstä. Mutta tulemme myös puhumaan työelämän yleisistä taidoista, niistä taidoista, joilla tulevaisuudessa on merkitystä siinä, miten miten työssä ja elämässä ylipäätään pärjää. Haastateltavina ovat Miten voit hyvinvointitestin projektipäällikkö Niina Panganiemi työterveyslaitokselta, Terveystalon organisaatiopsykologi Outi Ikonen sekä tietokirjailija ja yrittäjä Anukkuistiala.
0: Maailma paranee puhumalla.
1: Työterveyslaitos on julkaissut Miten voit hyvinvointitestin, jonka voit tehdä maksutta verkossa. Testin tavoitteena on herättää meidät suomalaiset huolehtimaan omasta työhyvinvoinnista ja auttaa tunnistamaan mielen hyvinvoinnin riskejä. Millaisesta? testistä on kysymys. Siitä kertoo
0: nyt Niina Panganniemi Työterveyslaitokselta. Yle puhe. Tämä on niin nopea täyttää ja siinä saa jokainen niin itselleen tilannekuvan siitä, että, että miten mä just nyt voin. Että, ja sitten kun tämä on tutkimukseen perustuva, niin se, se tota, niin antaa oikeasti sellaista tietoa, niin minkä äärelle kannattaa pysähtyä. Että jos jos nyt sulla on sellainen tilanne itsellä, että, että mietit, että mitäs minä nyt oikein voin, niin, niin mä kyllä suosittelisin täyttämään tämän, tämän testin. Että nythän tämä on ollut meillä viikon julkisuudessa ja äh, yli 33 000 ihmistä suomalaiset on täyttänyt sen. Että, tota, tarvetta varmaan tämmöiselle testille on ja, ja mitä me on nyt puuttu meidän kanssa yhteistyötä tekeviä organisaatioiden kanssa, niin, niin tota, kyllä tämä on ollut kiinnostava. Ja mietitään niin tapoja, miten tätä voisi hyödyntää organisaatiossa myös.
1: No mistä eri näkökulmista hyvinvointia
0: tarkastellaan tässä testissä? Tässähän tarkastellaan niin sen vastaajan kokemuksia. Ja sitten työhyvinvointi on niin ajateltu moniulotteisena ilmiönä, mikä se tietenkin onkin. Ja, ja tässä sitten, kun olet vastannut, niin, niin kannattaa huomioida se, että, että voi saada vähän niin keskenään ristiriitaisiakin tuloksia, että, että esimerkiksi näin, jos on esimerkiksi etätyötä tehnyt, niin voi olla hyvinkin niin työnimussa, mutta sitten hetkittäin voi kokea myös työssä tylsistymistä. Eli voi ikään kuin saada niin kuin positiivista palautetta siitä, että työ on työnimua, mutta et sitten niin esimerkiksi vaikka Työuupumusta tai työssä tylsistymistä voi samaan aikaan olla. Ja sitten tässä myös tutkitaan työriippuvuutta, työtyytyväisyyttä ja sitten vielä, vielä tota itse asiassa yhdellä kysymyksellä, mutta se on sellainen kysymys, mikä hyvin, hyvin hahmottaa sitä työkykyä, omaa arviota työkyvystä.
1: Muun muassa millaisia kysymyksiä sieltä testipatteristosta sitten löytyy?
0: Kysymyksiä on tämmöisiä, miten koet seuraavanlaisia tuntemuksia työssäsi? Tunnen olevani täynnä energiaa, kun teen työtäni. Olen innostunut työstäni. Olen up- täysin uppoutunut työhöni. Tämän tyyppisiä. Mutta sitten tässä oli nyt näitä myönteisiä kysymyksiä. Sitten ihan yhtä lailla kysytään niin uupu, uupumuksessa. Tunnen itseni henkisesti uupuneeksi työssäni. En juurikaan palaudu työpäivän jälkeen. Mutta näihin on tosi helppo vastata. Tämä on siis ihan semmoinen, että, että siinä on niin skaalat ja sitten kliksutellaan menemään. Ja sitten, sitten me toivotaan... Työterveyslaitos, että ihmiset vastaisivat myös niihin taustakysymyksiin, koska me tehdään tässä niin kuin isossa mittakaavassa semmoista tilannekuvaa, että miten suomalaiset työikäiset tähän testiin vastanneet voi. Niin voidaan niin kuin myös STM, joka on itse asiassa tässä rahoittajana, niin kertoa, että, että miten, miten meillä menee. Niin, eli testissä
1: kerätään myös dataa siitä, että miten suomalaiset työssään tällä hetkellä voivat.
0: Joo, mutta että tämä testihän on siinä niin kuin ainutlaatuinen, että tästä saa itselleen tuloksen, että tähän ei mene mihinkään työnantajalle ja tämä on niin kuin siis täysin anonyymi. Ja tämän voi täyttää maksutta, vaikka niin kuin seurata sitä omaa hyvinvointiansa nyt ja sitten vaikka kuukauden päästä ja nähdä niin kuin sitä kehitystä, mutta sitten kannattaa itselleen tallentaa ne, ne tota edellisen kerran tulokset. Niin niin voi täyttää sen silloin, kun tuntuu siltä, että mietityttää, että missä me nyt tällä hetkellä meen.
1: Mutta voiko testiä
0: myös viedä sitten eteenpäin esimerkiksi työterveyden tai tai työnantajan? Totta kai, niiden tulosten kanssa voi, voi tota, halutessaan, ja mehän on käytettykin tätä jo, kun ollaan testattu, niin, niin esimerkiksi vaikka jossain esihenkilöryhmässä on jokainen tehnyt sen, sen tota, testin itse, ja sitten ovat keskustelleet niin kuin niistä tuloksista ja miettineet yhdessä, että, et hei, että miten me voidaan niin kuin vahvistaa niitä voimavaroja tai sitten niin kuin, niin kuin jotenkin pienentää niitä, niitä kuormitustekijöitä. Ja jokainen on näyttää tai olla näyttämättä, mutta ilman muuta, ja, ja ju, tota, suosittelenkin, että jos on luottamuksellinen suhde esihenkilön kanssa, niin voisi näyttää, jos tilanne on huolestuttava että esihenkilöltä voisi saada tukea siihen, että, että mikä se polku meillä on niin, niin näissä vaikka mahdollisesti uupumustilanteessa, niin tota, auttaa, tai sitten työterveyshuoltoon ilman muuta.
1: Antaa testitulos myös vinkkiä siitä, että mistä sitten voi hakea apua, jos vaikka on uupumuksen tai tai työssä tylsistymisen, jopa burnout-oikeita.
0: Joo, tota, me käytiin tästä keskustelua paljon, että, että jotkut oli jopa sitä mieltä, että, että pitäisikö olla niin kuin suora linja ikään kuin työterveyshuoltoon, mutta että, että kun me ajateltiin, että tämä on jokaiselle ihmiselle itselleen, niin siellä on niin kuin vinkki, että ota yhteyttä, tai, tai, mutta että eihän me voida tietenkään, ja sitten kun tämä on tarkoitettu niin kuin kaikille eri asia, jos oltaisiin rakennettu jollekin yhdelle organisaatiolle, niin siellähän olisi voinut olla vaikka suunnilleen puhelinnumerotkin ja näin. Mutta kun on tarkoitettu koko Suomen kansalle, niin, niin tota, et, et joo, siellä on vinkkejä tuota työterveyshuoltoon esimerkiksi yhteyttä, että nyt tilanne on, että nyt kannattaa. Miten voit hyvinvointitestin
1: projektipäällikkö Niina Panganiemi Työterveyslaitokselta? Miksi
0: Työterveyslaitoksella lähdettiin tekemään tätä testiä? Siinä vaiheessa, kun... Mietittiin sitä, että, että miten suomalaiset voi tänä erikoisena koronapandemian aikana, että miten me voitaisiin tukea, niin, niin lähti idea tämmöisestä työhyvinvointitestistä. Ja, ja sitten me saatiin to, ä, sosiaali- ja terveysministeriöstä rahoitus tämmösen, to, työelämän mielenterveysohjelmaan, missä, missä tota, työterveyslaitos, ä, meillä on kaikenlaisia keinoja ja menetelmiä, niin, niin tota, Niistä rakennetaan semmoista työkalupakkia työelämään, jolla tuetaan mielenterveyttä. Ja tämä on yksi, meillä on yhdeksän erilaista työkalua tulossa siihen, siihen tota pakettiin, niin tämä on yksi niistä, niistä työkaluista. Ja, ja ajatellaan, että, että jollain tämmöisellä ää, niin kuin se... Saadaan sitä ennakoivaa mielenterveyden tukea tai, ja, ja tuettua työhyvinvointia niin, että ihmiset voi ottaa sitä vähän niin kuin omiin käsiin. Myös itse niin kuin saada tietoa siitä omasta tilasta ja toimia. No mitä sitten työterveyslaitoksella nähdään tällä hetkellä
1: e, ihmisistä? Et missä kant, kantimissa suomalaisten työhyvinvointi on nyt keväällä 2021? On aika pitkään jo poikkeusajoissa.
0: Monista tutkimuksista meillä ja sitten muualta niin tulee se tieto, että, että tota, ä, tilantieto on hyvin erilaisia. Ä, riippuen siitä, että, että tota, mikä sun aikaisempi tilanne on ollut, niin, niin miten tämä on kohdellut niin yrityksissä. Samoin työntekijöissä ja ihmisissä on niitä, joille tämä tilanne on ihan ok tai jopa ihan hyvä tai jopa niin kuin parantun, parantanut sitä työhyvinvointia, ja sitten on niitä, joita on todella koetellut. Ja sitten varmasti myös niin, että, että tota, niin kuin eri aikoina ja eri osia elämästä on niin, niin vaikuttanut. Et on vaikuttanut kaikkiin, mutta että mitkä ne, mitkä ne tota, vaikutukset on, ne riippuu hirveästi. Mutta että esimerkiksi nuoret on ollut yksi ryhmä, joka on joka on kärsinyt tästä tilanteesta. Sitten, sitten tota, ää, aluksi hän tykkäsivät tästä, tästä etätyöskentelystä, mutta että, että nyt tavallaan se huuma tai se semmoinen uuden oppiminen on, on ää, niin kuin vähentynyt, ja varmasti monet jo odottaa sitä, että pääsee täältä, täältä omista, omista kodeista jonnekin tapaamaan työkavereita. Ja ei ehkä odoteta sellaista, että, että että olisi niin joku pommi olemassa, mutta että, että varmasti semmoiset, joilla on jo jotain oireita ollut, niin ovat saattaneet jäädä niiden oireiden kanssa nyt ehkä yksin. Ja sitten, että, että hekin saisivat tukea, niin olisi nyt tärkeää. Tiina Lundbergin
1: Miten voit Työhyvinvointitesti löytyy Työterveyslaitoksen nettisivuilta. Niina Panganiemi totesi edellä, että esihenkilön kanssa voi halutessaan ottaa tämän testin tulokset puheeksi. Miten sitten esihenkilö voi kohdata työssä uupuneen tai työssä tylsistyneen ja miten hybridityötä tulisi tulevaisuudessa johtaa? Siihen vastaa nyt Terveystalon organisaatiopsykologi Outi Ikonen. Yle puhe. Tutkimukset viittaavat siihen, että moni työntekijä, hyvin moni työntekijä haluaa olla jatkossakin kahdesta kolmeen päivää viikossa toimistolla ja sitten loput tästä päivät viikosta etätöissä. Vanhan liiton johtaja toteaa tähän, että mitä ihmettä, että miten, mitenkäs ihmiset voisivat muka olla aina siellä, missä itseä huvittaa. Välillä mm. töissä, välillä kotona, vähän siellä täällä kahvilan pöydän ääressä, että töihin tullaan töitä tekemään. Työn tekeminen on tosiaan mm. isossa muutoksessa juuri nyt, kun etätyöhön siirryttiin pakon edessä ja nyt tulevaisuudessa halutaan vapautta yhdistää näitä lähityötä ja etätyötä. Miltä näyttää se tulevaisuus?
2: Kyllä se työn tulevaisuus ihan vahvasti näyttää juuri tällaiselta hybridityöltä, mitä kuvasit, että sen etä- ja lähityö yhdistämistä erityisesti ja Sitten kysymys onkin siitä, että miten ne molempien hyödyt saadaan mahdollisimman hyvin käyttöön. Kyllä sitä varmasti vanha ja uudenkin liiton johtajat nyt tosissaan pohtii kyllä sitä, että miten saadaan ihmiset myös sinne työpaikoille fyysisesti ja todennäköisesti tarvitaan työpaikalle tulemiseen muitakin syitä kuin vaan se, että töitä kuuluu tehdä työpaikalla ja että tavallaan tarvitaan perusteita sille lähityölle, lähityölle vähän eri tavalla kuin aiemmin. Mutta esimerkiksi se, että on kyllä tunnistettu tutkimuksissakin, että se jotenkin yhdessä uuden luominen, kehittämistyö, niin se ei ole välttämättä yhtä tehokasta silloin, kun etäyhteyksillä sitä tehdään. Että lähitapaamiset on siinä parempia. Kyllä sitä lähityötäkin tarvitaan tulevaisuudessa.
1: Te olette terveystalossa tehneet kyselyä nyt ihmisten jaksamisesta tänä keväänä. keväänä tässä poikkeusajassa. Millaisia tuloksia saitte?
2: Joo. Terveystalossa toteutettiin huhtikuussa kyselytutkimus, siihen osallistui viitisen työterveysasiakasta, heistä 40 prosenttia työskenteli sillä hetkellä pääsääntöisesti etätöissä, ja kyllä sinä neljännes näistä vastanneista koki, että heidän jaksaminen ja henkinen hyvinvointi on heikentynyt poikkeustilanteen aikana, että kyllä tämä koronatilanne on isolle osalle ihmisistä ollut kuormittava. Ja sitten myös samalla tavalla neljännes toi esille sitä, että työmäärän ja työtahdin se sopivuus on heikentynyt poikkeustilanteen aikana. Tämä on sellainen, mikä on etätyössä tunnistettu ongelma, että tauottaminen sen työn ja vapaa-ajan erottaminen toisistaan niin koetaan vaikeampana kuin siinä, että tulee niitä luontaisia siirtymisrituaaleja toimistolle ja sieltä pois. Ja sit ihmiset tuppaa tekemään pitempiä työpäiviä etätöissä.
1: No, kaikki eivät kuitenkaan ole etätyötä tehneet nyt mm. aikanakaan. Mikä heillä sitten on tilanne?
2: Joo, että kyllähän useissa ammateissa sitä lähityötä on tehty läpi poikkeustilanteen: terveydenhuolto, opetus, kasvatusala, kauppa-ala, tällaiset toimialat. Ja ymmärrettävästi näillä aloilla ihmisillä on ollut huolta omasta ja läheisten terveysturvallisuudesta. Ja koronaan liittyvät huolet ovat voinut olla hyvin voimakkaitakin. Nyt on tullut työyhteisöistä ja esihenkilöiltä viestiä ja huolta ehkä siitä myös, että kun korona on kuitenkin aika monilla työpaikoilla hiljentänyt sitä toimintaa. Että nyt sitten, kun toiminta elpyy, mikä on totta kai sitä positiivista muutosta, mutta sitten pohdinta, että miten kyetään sitten vastaamaan siihen ripempään toimintaan asiakkaiden tarpeisiin, että miten saadaan kiihytettyä hallitusti taas se vauhti käyntiin, että tuleeko ihmisille liiallistakin kuormittumista.
1: Organisaatiopsykologi Outi Ikonen, nyt seuraavaksi keskitytään hybridityöhön, johon mm. monissa yrityksissä suunnitellaan palaavan sitten ensi syksyn aikana. Millaista on, tai mitä on, tällainen tehokas, inhimillisesti hyvä hybridityö?
2: Joo. No, voidaan ajatella, että työyhteisö toimii hyvin silloin, kun yhdistetään sekä operatiivinen että inhimillinen tehokkuus. Ja siinä operatiivisessa puolessa on kyse siitä, että ne työn tavoitteet, vastuut, rakenteet on selkeitä, että johtaminen, kommunikaatio tukee sitä työntekoa. Ja sitten taas se inhimillinen puoli, inhimillinen tehokkuus tarkoittaa sitä, että ne ihmisten psykologiset tarpeet, kuten juuri yhteisöllisyys ja luottamus, otetaan huomioon siinä työssä. Ja näitä tekijöitä on kehitettävä myös siinä hybridityössä, operatiivista ja inhimillistä puolta, että sitten ihmiset ja myös liiketoiminta voi hyvin.
1: Niin, yhteenkuuluvuus ja luottamus, ne on tärkeitä asioita sen siinä työssä jaksamisen, työssä viihtymisen näkökulmasta. Nämä on saattanut etätyöaikana heiketä, kun ei ole nähty toisia muuta kuin ehkä ruudun välityksellä ja, ja ei oikein tiedä, että mitä se työkaveri siellä päivät pitkät tekeekään. Miten nyt sitten lähdetään rakentamaan yhteenkuuluvuuden ilmapiiriä?
2: Siinä nostaisin esille kolme tärkeää osa-aluetta. Tarpeetta on yhteiset tavoitteet, jaettu työn merkityksellisyys. Et nää, mitä monissa työyhteisöissä on hyödynnetty, virtuaaliset kahvihetket, lounastauot, ne on tärkeitä ja virkistäviä, mutta ne ei yksin riitä siihen yhteenkuuluvuuden vahvistamiseen. Et tarvitaan myös semmoista syvällisempää pohtimista, Et mitä hyvää me teemme, minkä takia me tätä työtä teemme. Et se jaettu työn merkitys on tärkeä liima työyhteisössä ja se ajan ja foorumeiden luominen tällaiselle yhteiselle keskustelulle on tärkeää. Sitten yhteenkuuluvuuden kannalta oleellista on myös työyhteisön psykologinen turvallisuus. Tarkoittaa sitä, että ihmiset uskaltaa työyhteisössä tuoda esille ajatuksia, ideoita, myös huolia, pelkäämättä, että sitä seuraa jotain ikävää, tulee vaikka nolatuksi tai mitätöidyksi. Psykologinen turvallisuus ja yhteisöllisyys kulkee käsi kädessä. Kolmantena arvostus. Ihmiset haluavat tulla työssään nähdyksi, kuulluksi ja tunnustetuksi, että sitä myönteistä palautetta, yhteisistä onnistumisista, iloitsemista, että sitä vahvistetaan työpaikalla.
1: No, miten se yhteenkuuluvuus sitten toteutuu, jos jatkossa vähän siellä täällä? Et välttämättä ei ollakaan nyt tavata siellä konkreettisesti siellä konttorilla, toimistolla, vaan toiset on etänä, toiset on, on, on töissä, toiset on kahvilassa ja niin edespäin.
2: Joo, ilman muuta haastavaa. Ja tärkeää olisikin, että jos suinkin mahdollista, niin olisi myös niitä ihan lähi tapaamisia. Mutta aina se ei ole mahdollista, voi olla vaikka niin erillään tiimiläiset maantieteellisesti, mutta kyllä virtuaalimaailmassakin sitä yhteisöllisyyttä voidaan luoda onnistuneesti. Tärkeää, että varataan aikaa ihmisten tutustumiselle erityisesti uusissa tiimeissä, sitten niiden keskinäisten pelisääntöjen rakentamiselle, kirkastamiselle ja roolien ja vastuiden selkeyttämiselle.
1: Luottamus on ehkä nyt esimiesten tasolla saattanut jopa löytyä tämän etäajan tiimellyksessä, koska on ollut pakko luottaa siihen ja myös ehkä huomata se, että työt tulee tehtyä siellä etänä, etänä ollessakin. Onko se näin?
2: No periaatteessa näin. Että kirjailija Ernest Hemingway on sanonut, että paras tapa tietää, voitko luottaa toiseen ihmiseen, on luottaa häneen. Ja ihan varmasti esihenkilöt on tästä tällaisesta ohjeesta ottaneet vaarin poikkeustilanteen aikana. Mutta sitten luottamus on kuitenkin aina vastavuorosta ja sitä ei pidä ymmärtää niin, että jätetään työntekijät ohjautumaan ominpäin. Ja kyllä tässä poikkeustilanteessa luottamus on työyhteisöissä ollut koetuksella. Siitä on tutkimustuloksia, joiden mukaan henkilöstön luottamus esihenkilöihin on laskenut poikkeustilanteen aikana. Että vähän niin kuin tuudittauduttu siihen luottamuksen ilmapiiriin. Ja ajatellaan, että henkilöstö kyllä tietää, mitä tehdään. Et luottamus ei ole passiivista, vaan se vaatii sellaista jatkuvaa vuoropuhelua ja yhteisten tavoitteiden kirkastamista.
1: No, mutta toisaalta sitten taas niin kuin, tällaisen niin kuin työasioiden ulkopuolisen vuorovaikutuksen puute, se, että ei nähdä. Vaikka käytävällä satunnaisesti tai kopiokoneen ääressä joida pienitä kahvikupia, mm. niin voi lisätä sitä luottamuspulaa, kun ne ei oikein tiedä, että mitä muut ajattelevat, mitä muiden elämään kuuluu. Ja työstä voi tulla sit hyvin asiakeskeistä ja jäykkää. Onko se, se vaarana tämmöisessä, kun ei nähdä fyysisesti aina toisiamme?
2: Joo, ilman muuta. Et kyllä se asiakeskeisyys ja jäykkyys voi heikentää sitä keskinäistä luottamusta. Et kun ajatellaan, että luottamus perustuu siihen että aika paljon, siihen, että uskoo toisen hyvän tahtoisuuteen, siihen, että toinen välittää, että toisella on hyvät tarkoitusperät. Ja sitten tämmöisestä hyvin asiakeskeisestä viestinnästä se hyvän tahtoisuus ei välttämättä välity. Ja siksi onkin tosi tärkeää, että erityisesti sähköisessä viestinnässä kiinnitetään huomiota siihen, että miten ilmaisee itse. Just niihin nyansseihin on tarpeen kiinnittää huomiota myös kiireen keskellä. Ja sitten jos yhtään mietityttää, että onkohan nyt kyseessä joku arka tunteita herättävä aihe, niin aina kannattaa tarttua puhelimeen tai sopia se Teams- tai Zoom-keskusteluvideokuvalla varustettuna.
1: Ja tärkeää on tosiaan tämä kommunikaatio sitten hybridiaikana, jos siihen ensi syksynä yrityksissä päästään se että, se, että ihmiset tietävät, missä mennään, miten mennään, miten edetään. Miten kommunikaatio pitäisi järjestää sitten esihenkilöiden osalta taholta tai, tai siis ihan tiimeissä, ylipäätään työpaikoilla, että, että ihmiset kokisivat, että kommunikaatio toimii, tämä on nimittäin sellainen asia, joka ihan normaali ajassakin nousee aina esille. Työttyytyväisyyskeskusteluissa, että on vuorovaikutuskommunikaatioongelmia ja viestit eivät aina kulje perille.
2: Kyllä. Joo. Ja tähän kannattaa kyllä paneutua työyhteisöissä, tiimeissä, ihan koko porukalla, ettei tarvi esihenkilön yksin löytää viisasten kiveä, että mikä, miten me mahdollisimman tehokkaasti kommunikoidaan. Mutta kyllä sitä Erilaatuisen tiedon välittämiseen kannattaa sopia yhteisiä pelisääntöjä, että nopeaseen ajatusten vaihtoon sopii hyvin WhatsAppit, Slackit, Teamsin chatit ja sitten palaverit perusteellisempaan pohdintaan. Sitten myös dokumenttien tallennuspolut, tiedostojen nimeämiset, niitäkin voidaan joutua miettiä uusiksi. Aika monissa työyhteisöissä on herätty siihen, että esimerkiksi Teamsissa, mitä monet organisaatiot käyttää, niin ne tiedostorakenteet saattaa mennä sekaisin ja ihmiset ei tiedä, mistä löytyy tietoa. Mutta kommunikaatioon liittyy myös ne vuorovaikutuksenkin pelisäännöt, josta on tärkeää yhdessä keskustella, että miten me puhutaan, miten me viestitään toisillemme ja että minkälainen huumori meidän työyhteisössä on kaikille ok. Nämäkin liittyy siihen tehokkaaseen kommunikaatioon.
1: No aina myös toinen asia, joka nousee esille näissä työilmapiirimittauksissa on palaute ja sen puute. Miten kommunikaatio sitten tällaisessa palautteenannon näkökulmasta pitäisi hoitaa?
2: Joo. Niin kyllä tämä palautekysymys on varmasti etätyön maailmassa vieläkin akuutimpi, että kun ne luontevat palautteen antamisen hetket toimistolla jää vähemmälle, että annetaan kiitosta ja kehua ja taputellaan vaikka olkapäälle, sen takia tarpeen antaa vieläkin tietoisemmin erityisesti sen myönteistä palautetta sekä kollegoiden välillä että sitten tiimiläisille. Ja erityisesti korjaavan palautteen asioissa niin aina on tärkeää, että on semmoinen kasvokkainen keskustelu tai puhelu.
1: Organisaatiopsykologi Outi Ikonen, esihenkilötkin tarvitsevat tukea tässä uuden edessä. Millaisissa asioissa siellä johtoportaassa erityisesti koetaan tarvitsevan tukea?
2: Tällä hetkellä paljon pohditaan sitä, että mitkä on ne uuden työn rakenteet. Miten tämä hybridityön uusi normaali luotas mahdollisimman toimivaksi? Sitten ilman muuta on ollut huolta myös siitä ihmisten jaksamisesta pitkän poikkeustilanteen aikana ja miten huomataan niitä hälytysmerkkejä, miten tukee työkykyä. Ja sitten työyhteisöjen erilaisiin ongelmatilanteisiin, rissiriitatilanteisiin tarvitaan myös tukea.
1: No sitten esihenkilötkin voi, pomot voivat kohdata hankalia tilanteita, jotka haastavat heitäkin. Miten esimerkiksi kohdata uupuneen. Millaisia ohjeita antaisit tällaisessa tilanteessa, jos, jos esihenkilön pakeille tulee uupunut työntekijä?
2: No se ensimmäinen askel on aina kuunteleminen ja sen huolen ja tilanteen ottaminen vakavasti. Ja se kuulluksi tuleminen on hurjan tärkeää. Ja sen jälkeen sit lähtee yhdessä työntekijän kanssa ratkoa tilannetta, että mitä me yhdessä voitaisiin tehdä, että saadaan tilanne paremmaksi. Tämä vaatii kyllä ihan konkreettisen suunnitelman tekemistä sen tilanteen työkyvyn parantamiseksi. Ja sitten seuraamista, kunnes tilanne on parempi, ettei sitä jätetä vain yhteen tai kahteen keskusteluun. Ja ilman muuta työterveyshuollon tukea kannattaa myös hyödyntää.
1: Eli apua on saatavilla. Kyllä. No nyt. Etäaikana, korona-aikana on noussut myös esiin termi työssä tylsistynyt. Mitä, mitä jos henkilö tulee esi, henkilön puheille, pomon pakeille tällaisen tutkimustuloksen kanssa, että nyt tylsistyttää ja en oikein saa iloa tästä työstä?
2: Joo, no toki tärkeää on taaskin pohtia, että mistä se johtuu se tylsistyminen, että onko jotain, mikä että työ ei tarjoa riittävästi haasteita, vai voiko olla, että on työssä jotain turhattavia esteitä, työn sujuvuutta hankaloittavia asioita, ja niitä lähtee ratkoon. Ja sitten se toki, että miten siihen työhön saisi lisää kiinnostavuutta, sisältöä, ja onko myös ihan tämmöisiin käytännön ratkaisuihin työkierto, uudet projektit, uudet vastuut, onko ne mahdollisia? Ja kyllähän joskus myös tosiasia on, että se nykyinen työtehtävä tai jopa työnantaja ei enää pysty tarjoamaan sitä seuraavaa askelta, jota henkilö kaipaa. Ja sitten se hyvä esihenkilötyötä on myös se, että tukee siihen uuteen alkuun.
1: No entäpä sitten vielä viimeisenä esimerkkinä, ristiriitatilanteet työyhteisöissä? yhteisöissä.
2: Selvästi on tullut työyhteisöistä viestiä nyt tässä poikkeustilanteen aikana, että ristiriitoja on enemmän. Silloin alkuvaiheessa puhallettiin koronakriisin alkuvaiheessa enemmän yhteen hiileen, mutta sitten tämä väsymys on myös näkynyt ristiriitoina. Ristiriidat on tärkeää, että ne kohdataan. Asioista puhutaan oikeilla nimillä asianomaisten henkilöiden kanssa. Että se ratkaisukeskeisyys, se että miten tästä eteenpäin. Niin tämä on tosi tärkeätä. Rohkaistaan myös sitä, ettei esihenkilö aina ole fasilitoimassa sitä keskustelua, vaan rohkaisee, että jos on kollegoiden välillä ristiriita, jutelkaa toistenne kanssa. Et silloin se, on, se ei tunnu niin viralliselta kuin että esihenkilö sitten lähtee keskusteluttamaan kolmistaan ongelmasta.
1: Ja sitten mikä tärkeintä on tämä iso sana eli luottamus, mistä myös paljon tänä päivänä puhutaan, niin se, että on luottamus siihen omaan johtoportaaseen siellä työpaikalla, siihen omaan pomoon, että uskaltaa tuoda esiin näitä näitä, haastaviakin tilanteita siinä omassa työssä. Sekin on äärimmäisen tärkeää, miten hyvä esihenkilö pystyy luomaan sellaisen luottamuksen ilmapiirin, että uskalletaan puhua myös näistä vaikeista asioista.
2: Kyllä siinä se esimerkillä johtaminen on tärkeää. että esihenkilö itse ottaa myös niitä vaikeita asioita puheeksi avoimella rakentavalla tavalla. Sillä tavalla rohkaisee myös muita puhumaan niistä asioista. Ja, ja kyllä se luottamus ja myös psykologinen turvallisuus kulkee käsi kädessä. Se, että esihenkilö tuo esille sen, että... Me kaikki kun me opitaan, niin me tehdään myös virheitä ja niistä ei etsitä syyllistä, vaan että ne otetaan oppimiskokemuksina ja sitten mietitään, että mitä, miten jatkossa, mitä me tästä opimme ja mitä me voimme tehdä toisin. Ja kyllä se vastuullisuus, vastuullisuus, vastuun kantaminen on siinä myös tärkeää luottamuksen rakentamisessa, että, että esihenkilö näyttää, että pitää lupauksensa. Pitää myös aikatauluista kiinni ja etä- ja hybridityössä niin tunnistetaan, että esihenkilöltä odotetaan vielä lähityötäkin enemmän sellaista organisointikykyä, systemaattisuutta, että se vahvistaa sitä luottamusta. Nähdään, että asioita saadaan eteenpäin.
1: Organisaatiopsykologi Outi Ikonen, mitkä ovat sinun mielestäsi tärkeimmät työelämätaidot tässä vaiheessa, kun siirrytään, siirrytään kohti ehkä tällaista hybridiaikaa?
2: Joo, niitä työelämätaitoja varmasti olisi mielessä pitkä lista, mutta nostasin tässä kolme tärkeitä. Vastuullisuus on yksi erittäin tärkeä. Me kaikki halutaan, että me voidaan luottaa työtoveriin, me voidaan luottaa esihenkilöön, että hän pitää lupauksensa auttaa tukee. Ja sitä vastuullisuutta arvostetaan paljon. Mutta se liittyy myös suhteessa itseen. Siihen, että me uskalletaan laittaa rajoja, että me voidaan tehdä töitä kohtuullisesti ja inhimillisesti tehokkaalla tavalla. Sitten ottaisin esille motivaation, merkityksellisyyden ylläpitämiseen ja johtamiseen. Me joudutaan pohtimaan meidän työssä, että mikä meitä vie eteenpäin, mikä meille on tärkeää. Ja jokainen meistä aina aika ajoin kadottaa sen suunnan ja työn merkityksellisyyden. Se, että sitä voi pohtia omakohtaisesti, mutta että siitä keskustellaan myös työpaikalla on tärkeää ja vahvistaa sitä hyvinvointia. Kolmantena ottaisin myötätuntosuuden työelämätaitona. Tässä muuttuvassa tiivistahtisessa työelämässä. Me joudutaan jatkuvasti myös kokeilemaan rajojamme, mikin rajoja. Joudutaan ottaa henkilökohtaisia riskejä, asettaa itsemme myös alttiiksi arvostelulle. Se, että mitä myötätuntosemme ja kannustavammin me sitten suhtaudutaan toisiimme ja myös itseemme, niin sitä rohkeammin me uskalletaan yrittää. Ja tämä ei ole mitään pehmoilua, vaan tämä on ihan kovinta ydintä työelämätaidoissa.
0: Ylepuhe! Tiina Lundbergin huoltamo.
1: Näin totesi organisaatiopsykologi Outi Ikonen. Ja nyt jatketaan näillä työelämän taidoilla. Anu Kuistiala on MTV Uutisten entinen päätoimittaja, nykyinen itsenäinen nainen ja tietokirjailija. Anulla on pitkä kokemus vaativista esimiestehtävistä. Työ erilaisten kriisien keskellä on opettanut, että mielentaidot ovat menestyksen ja hyvinvoinnin avain. Hän on kirjoittanut kirjan näistä Työelämän tähtitaidoista.
0: Maailma paranee puhumalla.
1: Anu
3: Kuistijalla, tervetuloa Huoltamolle. Kiitos, mukava olla täällä.
1: No nyt on kuultu, miten työelämä ehkä muuttuu ensi syksynä, miltä työelämä ja hybridityö voikaan näyttää. Mitä itse ajattelet t- tällaisesta hybridityöstä? Mitkä ovat uhat, mitkä mahdollisuudet?
3: No mä itse asiassa, se on, se on hyvä asia. Että tuota, jos ajatellaan aikaisemmin, kuin kaikki on niin pakotettu ja toimistolle, niin tuota, osa meistä on sellaisia, että tykkää tehdä töitä ehkä enemmän niin kuin itsekseen tai saa paremmin aikaan. Tuota, Ainakin itse on ollut sellainen, että mä itse asiassa pystyn ajattelemaan paremmin kuin ei olisi sellaista hälyä. Ympärillä. Ja on aina tehdä töitä vähän niin kuin omassa rauhassa ja sehän on myös tutkittu ihan, että jos teet vaativaa ajattelua, vaati, tota, vaativaa työtä, niin silloin sun pitäisi olla sitä rauhaa. Ja mä uskon, tuta, että tällä tavalla voidaan vuorotella siinä, että voidaan antaa semmoista tilaa, tehdä sellaista ää, luovaa tai pohtivaa tai semmoista niin kuin syväajattelua vaativaa työtä paremmissa olosuhteissa. Sitten toisaalta voidaan tarjota sitä, että sulla on niitä ihan palavereita, missä saat, saat tavata sun työkavereita, että pallotella yhdessä asioita. Että usko, että tässä on paljon hyvää, että tota, jos pystytään luomaan sellaiset ihmisille sopivat hybridikäytännöt. No entä ne uhat? Se on ehkä se, että jotkut voi sitten niin jämähtää kotiin, että he eivät sitten halua kohdata ihmisiä, että kun sä joudut menemään joka päivä töihin, niin se on myös ehkä tämmöistä, että sä pysyt ruodussa. Tai jos sulla on vaikka tietynlaisia ongelmia, niin saattaa tuota pahentua siinä aikana, jos sua vaan entä, vahditaan, vaan sulla ei niin ole va- sellaista rutiineja, että sun pitää olla tiettynä aikana töissä. Et mä ajattelin vaan, entisenä esimiehenä mietin tota sitä, että, että jos joku alkaa jäädä toistuvasti kotiin eikä halua näyttäytyä työpaikalla, niin se voi kertoa myös jostain ongelmista. Eli näihin tarttuminen voi olla, voi olla jotain tuota päihdeongelmaa tai voi olla tuota mielenterveysongelmia ja sellaista, niin kun sä et näyttäydy päivittäin, etkä tapaa muita ihmisiä, niin ne voi pahentua. No itsensä johtaminen tulee vahvistuu
1: entisestään ja toki sitä on nyt harjoiteltukin tässä reilu vuoden aikana. Mikä on sinun mielestä nimenomaan tässä oman työn organisoinnissa ja itsensä johtamisessa tärkeää?
3: Tärkeintä mun mielestä tajuta se, kuka sä olet ja miten sä toimit. Ja sitten se, että pysähtyy miettimään niitä omia toimintatapoja. Ja tuota, että tässä kirjassa tähtitaidot, niin mä puhun paljon tämmöisistä mielen tarinoista, mikä mulle tarkoittaa just sitä, että vähän miettisit, että miten sä puhut itsellesi päivät pitkät? Miten sä ajattelet itsestäsi? Miten sä näet itsesi? Et usein me mennään vaan niin asiasta ja paikasta toiseen. Me ei koskaan pysähdytä miettimään, miksi me tehdään sitä, mitä me tehdään. Miksi mä ajattelen niin kuin mä ajattelen? Se on musta ydin siinä pysähtyä miettimään omaa ajatteluaan.
1: Anu kuistiella sä oot kirjoittanut kirjan työelämän tähtitaidot. Mikä on sulle itsellesi tärkein tähtitaito työelämässä?
3: Tämä <tot-> on <taito> no, hyvä kysymys. No ehkä se on tota se, että mä oon... Opetellut haastamaan itseään. Mä oon, mä oon pysähtymään, että miksi mä ajattelen niin kuin mä ajattelen. Mä oon aina kiinnostanut tää, miksi ihmiset toimii, miksi ne toimii. Mä oon hakea niitä sisäisiä motiiveja. Ja myös sit sitä kautta, myös, tota, varsinkin siinä, kun mä oon esimies, niin miettimään sitä, jos mulla on ollut tiimissä ihmisiä, että miksi ne, mikä niiden toiminnan takana on. Jos tulee vaikka riitatilanteita, niin mä yritän miettiä, mistä itse asiassa on kyse. Eli opetella katsomaan vähän sen ihmisen taakse, että mä vaan ajattelen, että, että onpa se nyt taas rasittava. Vaan että mä mietin, että mikä hän sitä painaa, koska se käyttäytyy noin. Eli tämä on se sellaisen, olen yrittänyt opetella, miettimään sitä toisen motiiveja, niin kuin ihan silleen vilpittömästi miettimään, että mikä hän hänellä on, kun hän olevan utelias ihmisiä kohtaan. Niin, vuorovaikutustaidoista puhutaan paljon tänä päivänä, ne nousee
1: kovasti esille työelämän hyvinvointipuheessa ja johtamisessa. Se on aika mielenkiintoista, koska aiemmin pikemminkin on ajateltu, että tunteet ei kuulu töihin ja sosiaaliset asiat siirretään sivuun. Et tännehän on tultu vain tekemään näitä töitä ja tämä asia ja tekeminen on se ydin. Ja tehdään töitä vaikka pahalta tuntuisikin. Mitä sä ajattelet, että mikä, mikä on muuttunut? Miksi, ollaan, miksi työelämässä on tällaiset erilaiset arvot noussut nyt esiin?
3: No tuota, mä olis sanonut, että ihmiset tavalla unohtaa, minkälaista on olla ihminen, että he, tutta, he vaan, mä sanon tuossa aikaisemmin, mennään niin touhoitetaan päivästä toiseen, työelämä on vaativa, se on tietotyötä, aivot on jatkuvalla koetuksella ja rasituksella. Esimerkiksi ta- luontoiset tauot, pysähtyminen, elämä on tosi hektistä, sitä hektisyyttä lisää viestota, se, että kaikki on digitaalista, sitten se, että kun meillä on joku tauko, niin me käytetään kännykkää me ei anneta itselle semmoista niin kuin lepoaikaa ollenkaan, niin mä luulen, että me ollaan niin sanotusti ylikuormittuneita koko ajan, me aivot on koko ajan ylikuormittuneet. Niin siitä tulee se sellainen, että me ei osata se ko- ihmisen kohtaaminen, se, se sellainen niin kuin luonteva kohtaaminen, pysähtyminen, oleminen, vaan keskenään oleminen, niin sitten tuntuu sellainen äkki, että ai tässä on tämmöinen tauko, no pitääpä ruveta kännykkää. Sen se, että me aistittais toisiamme, mikä on taas jos meillä luonnollista, jos puhutaan kaksi ihmistä kohtaa, niin se ei ole vain sitä, mitä puhutaan, vaan me aistetaan toisiamme hyvin kaikilla niin kuin muillakin aisteilla. ni niin se on mun mielestä tuonut tähän sellaista, että ihmiset ei oikein enää osaa sitä. Niin, vuorovaikutustaidot
1: jotenkin ö, hukkunut sitten digitaalisen maailman melskeissä vuorovaikutustaitojen taustalla on aina itseluottamus. Mm-hmm. Se, että kun on ok-olo omissa nahoissaan, niin pärjää hyvin myös muiden kanssa Kyllä. ja on varaa olla myötätuntoinen. Kyllä. Mikä merkitys sillä voi olla oikeasti työssä, että olisi taitava näissä
3: vuorovaikutustaitoissa? Se on, se on ihan ratkaiseva taito. Että sanon, tuota, sitä että se on voi sanoa, että se on sun elämässä tärkein taito. Siis, jos et toimeen toisten ihmisten kanssa, niin elämä on aika tylsää tai aika rankkaa, annammin <laughs> näin. Et se on ihan hirveän tärkeää tulla toimeen toisten ihmisten kanssa ja miettiä tota sitä, että olla myötätuntunen ja olla empaattinen. Ja, ja se on ihan ehdoton taito, jos haluat mitä tahansa saada aikaiseksi tehdä ryhmässä tai johtaa muita ihmisiä, niin sun pitää osata viestiä ja sitten osata vielä lukea ihmisiä ja, tota, ja ymmärtää, miksi ne käyttäytyy niin kuin ne käyttäytyy. Että empatiahan on ihan loistava. Empatia on myös taito. Et se ei ole vaan tota sitä, että sinä tunnet myötätuntoa, vaan taito. Se on taito mennä sen toisen asemaan ja kuunnella sitä. Kuunteleminen on myös tällainen taito, joka tuntuu vielä unohtuneen, että pitäisi pystyä osata niinku kuunnella sitä toista aidosti, mitä hänellä on sanottavaa, eikä vaan odottaa, että koska sanoma pääsin sanomaan oman juttuni. Et kaikki tämmöinen, että mitä tahansa, jos sä haluat menestyä, Mikään menestyksen mittari onkaan, mutta tulla toimeen tai pärjätä työelämässä niin vuorovaikutustaidot on ihan ehdottoman tärkeitä. Ja mielestäni on erittäin hienoa
1: se, että ystävällisyys on noussut isoksi arvoksi ja se on jopa trendikästä, mutta sitten taas siinä toisessa vaakakupissa painaa se, että välillä haiskahtaa myös tällaisessa niinku ystävällisessä kanssakäymisessä se, että se ei ole ihan aitoa, Et se on päälle liimattu ja vain sana helinää ja saa jopa ärsyntymään. Mitä sä itse ajattelet tästä ystävällisyydestä ja sellaisesta päälle
3: liimatusta ystävällisyydestä? Kaikki varmaan ymmärtää, mistä mä puhun. Joo, no se on onkin kaksi eri asiaa. Aito ystävällisyys on sitä, että sä annat sille toiselle tilaa, sä kuuntelet sitä ja sä sallit sen olla sellainen kuin se on. Päälle liimatua on, siis näkyy kilometrin päässä jos mä yritän mielistellä vaikka suhteessa, että oi kun sä niin ihana. Se ei toimi ja se vaan ärsyttää. Että tällaisella ystävällisyydellä tarkoitetaan siis sitä, että sä otat sen toisen huomioon, sä kuuntelet sitä ja se siedät häntä sellaisena kuin hän on. Hyväksyt sen. Ja silloin kun sä hyväksyt sen toisen ihmisen, vaikka hän olisi sun kanssa eri mieltä, te voitte keskustella. Tämähän on kaikissa neuvotteluissa tota, hirveän tota, taitava, taitava taktinen, tu, taktinen keino käyttää sitä hyväkseen sellaista, että, että vaikka sä oot eri mieltä, niin sä kuuntelet ja sanot, että ymmärrän näkökohtasi, mutta näin. Siis tätä tällaista, että menet sen toisen asemainen ja tota, että miksi hän ajattelee niin kuin hän ajattelee. Ja mielistelee kannata. Ei, se, se näkyy aina läpi. Se, silloin sä haet jotakin toiselta ja toinen haistaa sen heti. Hän, me ollaan hyvin, hyvin tota taitavia aistimaan toisiamme, näitä alitajuisia motiiveja. No
1: itse tuntemus on sitten asia, jonka just mainitsin jo ja se on iso, iso se on niin tärkeä asia, joka nousee esiin nimenomaan itsensä johtamisessa ja työelämätaidoissa. Se, että tietää, miten itse voi hyvin ja miten työ, työn ja muun elämän saa nivottua yhteen niin, että, että se oman näköinen menestys olisi taattua. Miten itse voi tästä näkökulmasta miettiä? Miten lähtee sitten? pohtimaan niitä, jos tuntuu, että, että kyllähän minä seison vaikka kannon nokassa 24 tuntia hampaat irvessä niin kuin tekemässä työtä. Mistä löytää se oikea
3: hyvin, hyvinvointi sen itsetuntemuksen kautta? Tärkeintä on siis se, että pysähtyy kuuntelemaan itseään, tota, pysähtyy niin kuin miettimään sitä, varsinkin jos on semmoinen epämääräinen paha olo koko ajan. Siinä on usein on sellaisia asioita, mitä sä et ehkä uskalla kohdata itsessä, että, että sä painot, ehkä painon jotain tunteita alas tai painat jotain, jotain tuota vanhoja kokemuksia alas tai sä et uskalla niiden asioiden nousta, että sä et uskalla mennä sitä epämukavuutta kohti. Meillä se on aina hirveän tuota hyvä keino, jos joku asia haastaa sua tai ärsyttää tai tuota, tuntuu vaikealta niin sitä enemmän sitä kohti pitäisi mennä. Mitä, mitä enemmän joku saattaa, että no en ainakaan tonne mene, enkä halua ajatella tätä. Jos tuotko tunne, että sä haluat työntää jonkun asian pois mielestä, tai heti niin ryntää tekemään jotain muuta, koko kun tunne nousee tai otat kännykän käteen, niin silloin pitäisi älytä hetkeksi pysähtyä ja antaa sen tunteen tulla. Tunteilla on aina viesti. Sitä kautta pit tuntee sitä itseäsi. Se voi olla aika yllättäviä juttuja, että, 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 että mitä sä asiassa kaipaat. Se sellainen, että mitä sä niin kuin kaipaat? Mitä sä niin kuin haluat? Onko sulla joku tarve täyttymät? Tuleeko sä kuulluksi ja nähdyksi? Miten ne voisi olla? Tätä kautta pääsee aika lähelle sitä omaa ydinolemustaan. Niin Sillä voi tuoda niitä asioita omaan elämäänsä, mikä tuo sulle iloa. Ei tietenkään kellä voi olla mitään täydellistä unelmaelämää koko ajan. Mutta on ihan hirveän tärkeää olla rehellinen itselleen, että mistä minä pidän ja mitä minä haluan. Sitten mä ajattelen että... Olen puhunut paljon nuorten, tota, nuorten kanssa, jotka nuor- on nuorten kanssa, työelämässä. Ja, ja tota, mulla on muutama sanonutkin, että heillä on hirveät paineet sen takia, kun pitäisi niin kun alle kolmekymppisenä olla jo ihan hirveän menestynyt. Meillä on miljonääriä, perustanut yrityksiä ja pelastanut maailman. Ja että ne odotukset on ihan älyttömät. Ja ne odotukset on tietysti heidän omassa päässään. Ja, tota, ja sitten on myös sitä, että voi olla, että he itse haluavat ollenkaan sellaisia asioita. Sitten on se, että sä et uskalla miettiä sitä, että mitä mä haluan. Lähdet vaikka opiskelemaan tai menet töihin johonkin, mikä on kova ja hieno ja merkittävä ala ja tienaat hirveästi ja oot ihan hirveän onneton koko ajan. Sitten ajattelet, että mähän elää mun unelmaa. Silloin pitäisi uskaltaa katsoa sitä, että mitä mä oikeasti haluan. Voi olla myös vähempään tyytyväinen. Mun mielestä toi oli, toi oli myös hyvä pointti, että pysähtyy niiden,
1: niiden niinku epämukavien tunteiden mm. äärelle. Että ei ehkä tarvitse aina ajaa itseään sinne epämukavuuteen, vaan että pysähtyy siinä mm. kohdassa, jos tulee sellainen vähän niinku epämukava tunne. On se sitten pelko tai, mm. tai jännitys Joo. tai joku muu.
3: Joo, se on, se on hirveän tuota hedelmällistä. Jos tulee vaikka se, että sanotaan, että mun pitää mennäkin tilaisuuteen ja huomaa, että mun alkaa jännittää, Ja niin hyvä miettiä, että mitä me itse asiassa jännitän. Et mikä siinä on, mikä mun jännittää? Jännitänkö mä sitä, että mut... Tota, Torjutaan tai musta ei pidetä tai, tai jotain tällaista. Vai onko silloin kun ihminen, jota mä jännitän? Miksi mä jännitän sitä ihmistä? Tai tota, jos mulle mä näen jotain tai kuulen jotain, se ärsyttää mua tai mä haluan torjua sen. Miksi mä haluan sen torjua? Mitä tunteita se musta herättää? Tähän, tällaisen on ihan hirveän... Nämä on tosi helppo sivuttaa Sä vaan pyyhkäset ne pois ja jatkat. Mutta kun niin pysähtyy saattaa kokea itsestään ällistyttäviä havaintoja, hyvin hyödyllisiä asioita. Ja se tuo yleensä myös rauhaa siihen, tota, tuota, siihen olemiseen, koska mitä enemmän sä tukahdutat asioita, niin tulee aina jostain ulos. Se on ehkä hyvä tajuta, että ne ei mene pois, ne vaan koteloituu jonnekin. Tällä tavallahan tulee vielä semmoisia ihan järjettömiä räjähdyksiä tai yhteenottoja, kun ihmiset vaan patoja, patoja, patoo ja patoo, vaan pimahtaa. Anu Kuistielä, sä kirjoitat työelämän tähtitaidot
1: kirjassa, että me naisilla on kolme kompastuskiveä työssä. Yksi niistä on kiltintytön
3: syndrooma. Mikä on kiltintytön syndrooma? Kiltintytön syndrooma on tota se, että sä jatkuvasti suoritat ja haluat olla miellyttävä ja tehdä asiat hyvin ja Teet kaikkien muiden, muidenkin työt ja otat huomioon ja sanotaan aina, että kyllä mä hoidan tämän ja ei se mitään ja kyllä mä jaksen ja kyllä mä teen. Ja sehän haet sitä kautta niin hyväksyntää, että sä et uskalla sanoa ei, koska sä pelkäät, että, että susta ei pidetä tai tota, sut torjutaan tai... Jotain, että sä uuvutat itse sillä, niin miellyttämisen halulla. Eihän kukaan halua sanoa sitä, että, haluan, että tunnustaa, että mä en vaan halua miellyttää. Mutta se on usein sen taustalla ja myös huono itse usein. Että sä haet hyväksyntää sillä, että tota, sä teet asioita. Siinä on se vaara, tota, että, että saattaa sitten joutua tekemään paljon ylimääräistä tai saattaa tulla sellaisia tilanteita, että sä ajatella, että mä oon aina tää kynnysmatto täällä ja miksi mun pitää tehdä nämä kaikki hommat. Eli... Kannattaisi kaivaa silloin vähän oman arvon tuntua että esiin uskaltaa sanoa, ei, ei käy. Siitä se nyt lähtee. Niin, pitää opetella sanomaan
1: ei, ettei sitten löydä itseään jonkun jonkun vuosikymmenen päästä niin kuin kovin katkeroituneena Aivan. ja niin edespäin. Eli, eli ei, miten opetellaan sanomaan ei, se on aika tärkeä juttu meille kaikille. <sum> Huomaa, tiedän kyllä, niin kuin kanssa puhuneena, että
3: kyllähän se ei-sanominen on niin vaikeaa mm. monessa tilanteessa. No sekin on taito, tuota Ensin, ensin kannattaa miettiä, miksi on vaikea sanoa ei. Yleensä se sanot, että sä pelkäät tulevasta torjutuksi? Minkä takia sä pelkäät? Et mikä siinä on, tota, mitä kauheita voisi tapahtua, jos sä että ei, en tee tätä työvuoroa? Usein on kyse myös siitä, että meillä on vaikea sietää epämukavia tunteita. Mun on vaikea aiheuttaa toiselle vaikka pettymystä. Et jos sanon, että sulle ei, sä oot pettynyt, ja silloin tota, oot pettynyt, ja pettynyt minuun, ja mulle tulee paha mieli. Mutta sen takia niiden epämukavien tunteiden sietäminen on tosi tärkeää. ajatellaan, että se kestää sen hetken. Mutta kun sä opit sitä, että sä siedät sitä pettymysten aiheuttamista toiselle, niin vaan sitä kautta sä löydät itselle sellaisen niin tavan. Sun oman arvontunto tunto löytyy ja se itsetunto löytyy sitä kautta. No toinen
1: Kompastuskivi on huijarisyndrooma, josta kärsivät taas ei usko omaa osaamiseen tai asiantuntijuuteensa, vaan pelkää koko ajan, että muut huomaa, että hän on huijannut koko työuransa, jota on siis saattanut kestää vaikka vuosikymmeniä. Ja usein nämä henkilöt ovat korkeasti koulutettuja, mutta eivät silti usko omiin kykyihinsä. Todella yleistä, todella tavallista. Miten omaa
3: itseluottamustaan sitten voi tällaisessa tilanteessa kehittää? Jos on ihan tämmöinen paha huijarisyndrooma, niin tota, silloin yleensä kyllä että suositellaan psykoterapeutin apua, että sä löydät tota siitä, tota siihen, jos on hirveän vahva itse, jos epäilyt koko ajan itseä, Se siis on niin rankkaa tota psyykelle, että se on niin kuin eri asia. Jos puhutaan vähän tämmöistä kevyemmästä tota versiosta, mistä puhutaan niin kuin, aika kevyin sanoin sitä tai kevyin perusteen sitä, niin hirveän tärkeää on se sisäinen itsepuhelu. Miten sä puhut itsellesi? Silloin pitäisi kiinnittää, on hyvä kiinnittää ihan koko ajan, että mitä sä sanot itsellesi tuota päivät pitkät. Moitititko sä itseäsi? Sanotko sä koko ajan, että ootpas taas älyjä ja taas toimin niin ja vitsimaan tyhmä ja huonoja, mä en osaa mitään? Sä oot olla niin automatisoitunutta se sun sisäinen puhe, että sä et huomaa sitä. Mietin nyt sun ajatuksia. Vai sanot sä, tota, että tämä menee hyvin. Mä pystyn tähän. Mä oon ihan hyvä. Sitten hirveän tärkeää on puhua, että mä riitan. En, en sano, että pitäisi kukaan puhua, että mä oon mahtava ihana ja olen tosi super, koska se ei ole totta. Mutta jokainen riittää. Kun sanoi itselle, että minä riitän, minä olen tarpeeksi, niin se on totta. Jokainen on tarpeeksi riittävä, hyvä sellaisena kuin on. Se on sellainen myönteinen itsepuhelu. Se on ihan älyttömän tärkeää. Tota, sitä on tosi vahvasti tutkittu, että kun sä puhut itsellesi myönteisesti ja vahvistat sitä sun itsetuntoa ja itseluottamusta ja sitä oman arvon tuntua. Ja samoin, että sä puhut itsellesi kovin kielteisesti, niin sä pystyt ajaa itsesi tosi syviin syövereihin, koska se mieli uskoo, mitä sä sille toistuvasti kerrot. Mieli on sellainen rakennettu sillä tavalla, että mieli ei erota, mikä on totta ja mikä on kuviteltua, vaan se, mitä, miten sä puhut itsellesi päivästä toiseen, niin se vahvistaa sitä sun ajattelua. Niin sen takia sen kannattaa, aina kun tekee mieli sanoa itselle, että taas mä munasin, niin sano vaan, Mä yritän ensi paremmin. Tämä nyt ehkä mennyt ihan putkeen, mutta tämä voin tehdä tämän toisin. Mä ainakin yritin ja mä tein parhaani en ottaa kiinni ajattelusta ennen kuin lähtee itseään kovasti haukkumaan. Niin, ja aina voi todeta,
1: että tästä opitaan. Niin. Tämä oli matka, tämä oli paikka. Niin. Kolmantena liiallinen itsekriittisyys. No se nivoutuu ehkä joo, myös kyllä. tähän edelliseen joo. aika vahvasti.
3: Joo, joo. se on se sama. Se on tuota se, että... Varsinkin naisilla on taipumusta olla hyvin itsekriittisiä sellaista, että pelätään koko ajan sitä arvioinnin kohteena olemista. Tota, voi olla, että yksi esimerkki tässä vähän aikaa sitten, tota, oli minulla yksi valmennettava, joka oli ihan loistava siinä omassa työssään. Mutta hän pelkäsi hirveästi, että häntä arvioidaan kukaan vain vaan ulkoisesti. Hän pelkäsi sitä, että kun häntä katsotaan, niin hän on koko ajan kritiikin kohteena. Sen sijaan, että hän tavalla unohti sen, miten, mitä kaikkea muuta hän osaa, koska hän vain kritisoi sitä omaa ulkoista olemustaan. Ja tällaiset tota, asiat on siitä, tai se, että mikään ei koskaan riitä. Et jos jos olet tehnyt jonkun työn, niin olet heti etsiä niistä virheitä. Ja sitten muuten niin keksit kaikki pilkkuvirheet. Se on sellainen niin kuin armottomuus itseä kohtaan. Ja nämä, on, nämä kaikki tota, saattaa nivoutua sellaisen, tota, että suun elämä on itse asiassa työelämä, voi olla hyvinkin haastavaa ja se on niin kuin paha olla. Ja tässäkin päästään siitä, siihen,
1: että kun lähtee tutkimaan sitä omaa itseä ja omaa itse tuntemustaan kehittämään, niin, niin, niin eteenpäin voi päästä, vaikka
3: olisi näitä piirteitä, Onhan joita se, meitä, täs, kaik, meillä kaikilla on. Kyllä, niin sen takia sanoin, että se oman ajattelun miettiminen, että sä alat tajuta niin sun ajatuksia, varsinkin että sä ymmärrät se, että ajatukset on vain ajatuksia, ne ei ole toimintakäskyjä, ne ei ole totta, ne ei todellakaan ole totta useinkaan, eli miettiä sitä, Mitä ajatuksia täällä päässä risteilee? Vähän pysähtyä, että hetkinen, mitä mä oikein ajattelen? Nyt korona-aikana moni
1: on saattanut miettiä omaa työtään ihan uudesta näkövinkkelistä ja jopa pohtinut, sitten että ehkä jokin uusi voisi olla parempi. Omat arvot on saattanut myös mennä erilaiseen asentoon. Ne on saattanut muuttua, koska nyt poikkeusaikana pitkään on voitu miettiä näitä asioita ja voinut tulla vaikka mitä elämän kokemuksia sitten matkaan. Miten katsoa tulevaisuuteen? Kuinka tärkeää olisi
3: unelmoida? Totta kai unelmointi on tärkeää, koska on aina hyvä nähdä, mitä mahdollisuuksia on ja nimenomaan antaa itsensä unelmoida. Siis se, että, ajattele, se on niin kuin liian realistinen koko ajan, niin silloin sä et ehkä näe sitä, mitä kaikki on mahdollista. Tuossa vähän aikaa sitten mä luin tota semmoisen, kuin kun Walt Disney tällaisen tota, ää, jutun, jossa sanottiin, että ensin pitää unelmoida isosti, niin ajatella, että mikä on todella, eihän tosi älyttömiä isoja juttuja. Sitten olla realisti. Pohti tota sitä, että mikä osa siitä unelmasta on kenties saavutettavissa, mitä se vaatii, mitä pitäisi tehdä. Sitten viimeisenä vasta kriitikko, joka alkaa hakea sieltä niinku heikkoja kohtia, niin sillä tavalla sä pystyt ajattelemaan isosti Pysymään kuitenkin semmoisella niin toteuttamisen tasolla. Mä miten tahansa tällaisia isoja huikeita, tuota, keksintöjä tai oivalluksia. Niin se vaatii sitä, että sä ajattelet aluksi tosi isosti ja mietit, mitä kaikkea sä voisitte haluta tehdä. Silloin sä irrotat itsestäsi sitä tavanomaisesta. Mutta jos heti niin ampuu omat juttunsa alas, niin silloin ne ei uskalla kokeilla mitään. No nyt keväällä taas monet nuoret miettivät todellakin
1: omaa tulevaisuutta ja omaa työuransa ja elämäänsä. Miten sinä, Anu Kuistiala,
3: neuvoisit nuorta tällaisessa elämän risteyskohdassa? No mä neuvoin tota sitä, että kannattaa ensin tosiaan niin ihan pidäkkeettömästi unelmoida, mitä kaikkea haluaisi tehdä. Miettiä sitä, että mikä tuntuu itsestä hyvältä, mikä kiinnostaa, mikä vetää, minkä tekemisestä luonnostaan nauttii. Ja sitten tota, hakea sellaisia tota, asioita, missä sä voit tehdä sitä, mikä susta tuntuu niin kuin hyvältä. Mutta sitten tajuta myös se, että kaikki ei voi koko tuntua hyvältä. Siis ei ole realismia. Eli hyväksyä se, että jos sä meet työelämään, siellä voi olla haastavia juttuja, siellä voi olla epämiellyttäviä tilanteita. Ja sitten tota, sietää sitä, että sä voit haluta isoja juttuja, mutta se ei aina mene niin kuin sä haluat. Ja antaa niinku myös tilaa sille muutokselle ja yllättäville tapahtumille. Ja sit sietää takaiskuja. Eli tota sitä, et mä sanoisin näin, että voi unelmoida. On vaan realisti. Ja, siis tota se, että, ja sit myös se, että jos sä haluat jotakin, niin sun pitää tehdä niiden asioiden eteen. Se on hirveän epärealistista ajattelua, että joku tarjoaa sulle sun elämän tai sulla on vaikka töissä esimies, joka toteuttaa kaikki sun toiveet. Ei sellaista ole. Se on, on epärealistista ajattelua. Pitää ottaa vastuu omasta elämästään, niin kuin mä tuossa kirjassa sanon, että ota sadan prosentin vastuu sun elämästä. Että sä tajuat, että sä oot itse vastuussa siitä sun elämästäsi. Silloin sä pystyt tekemään siitä hyvin paljon sun näköisessä, vaikkei kaikki enää menisikään nyt ihan niin kuin Sremsössä.
1: No, mitä sä sanoisit omalle ylioppilas itsellesi, jos pääsisit pitämään sen ää, ylioppilaspuheen? Klassikko kysymys.
3: Aja just, just, silloin silloin joskus keskiaikana, joo. Totta kai mä, mäkin olin silloin tota epävarmaankin tiennyt, mitä mä halusin ja ehkä en, osannut, tota, en uskaltanut tuoda itseni esiin sillä tavalla. Niin mä sanoisin vaan, että, että kuulet vaan rohkeasti omaa tietä, että kyllä se kantaa. Mm.
1: Mä sanoisin itse, että kärsivällisyyttä, että elämä voi muuttaa vielä monta kertaa ja 25-vuotiaana ei olla vielä valmiita, kun ei olla vielä niin yli neljäkymppisenäkään. Mm. Elämä on matka, johon mahtuu muutoksia monta kertaa ja koskaan ei ole liian vanha etsimään uusia, uusia unelmia ja tekemään muutosta. Mikä
3: sulla Anu Kuistiala, on oma tärkein oppi työelämässä? No just toituta, että, että koskaan liian vanha tekemään niin muutoksia ja oppimaan uutta, että minulla on aina uteliaismieli. Ja uteliaismieli. Tota, se on mielestäni itse asiassa sellainen niin kuin, tota, aarre, että jos sä pidät sen mielen uteliaana, että, ja sit sun, että sulla säilyy se leikkisyys ja tota, huumori. Uteliaisuus on minusta ihan hirveän hyvä ja sitten se vie niin kuin, pitkälle. että tota, Sillä tavalla voin myös vähän vielä liian pitkälle. mutta <lacht> 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 no, alkoi sitä, että että sillä tavalla että sä pystyt niin virkeänä. Jos mä ajattelin, kun tärkein oppi työelämästä tota, on, on se, että tietysti kun pitkään uutismaailmassa, niin on se, että, että on kiinnostunut, mitä maailmassa tapahtuu ja mi, miksi siellä tapahtuu. Että on kiinnostunut siis ympärillä olevista asioista, että on kiinnostunut jostain muustakin komasta navasta ja, ja tota, osaa ajatella niin laajasti, että eh, ehkä se.
0: Yle puhe. Tiina
3: Lundbergin huoltamo.